0: Il semblerait qu'on tente, on a l'impression du moins que le Grand Prix du Canada débutera le, 15, le 14 juin, comme prévu, sauf que la F1 veut modifier euh, son, euh, son calendrier cette année. Pour en parler, euh, Jérémy Philosette avec nous. Salut Jérémy! Salut! Bon, écoute, euh, je suis surpris. Je m'attendais à ce qu'il y ait tellement eu de Grands Prix qui ont été soit repoussés ou annulés. Je m'attendais qu'on parle de ça également du côté du Grand Prix du Canada, mais ce n'est pas le cas présentement.
1: Bien, ce n'est pas impossible qu'on en vienne là. Mais pour l'instant, ce qu'on a indiqué euh, du du côté de M. Carey, le le, le président de la FIA, le nouveau président qui qui gère bien sûr euh, euh, la Formule 1, euh, Chase Carey, c'est qu'on vise présentement le Grand Prix du Canada pour qu'il soit le premier Grand Prix de la saison. Écoute, cette année, on devait avoir 22 Grands Prix. Euh, Là, présentement, on est en train de regarder le tout pour essayer de bâtir un calendrier entre 15 et 18 Grands Prix. Il y en a déjà deux qui ont été annulés. Il y en a déjà six qui ont été reportés. Euh, Donc, il n'y a rien qui va se passer d'ici le Grand Prix du Canada, donc c'est pas impossible que si les choses n'avancent pas aussi bien qu'on l'aimerait, que le Grand Prix du Canada soit aussi reporté à plus tard dans l'année, euh, mais au moment où on se parle, le plan c'est de lancer les activités le 14 juin prochain à Montréal.
0: C'est quand même… Euh, il va falloir se rendre à l'évidence. Je pense qu'à un moment donné, outre le fait que la situation pourrait complètement changer, ça ouais. s'enligne vers un report ou une annulation. Ça peut pas aller autrement que ça. Là. Dans la situation globale qu'on connaît, ça, ça peut être inévitable, là.
1: Ouais et, et pourquoi parce que euh, c'est un événement qui est planétaire. Hein? On la formule un là, tu sais, il y a des, 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 des dizaines de milliers de personnes qui viennent de partout sur la planète pour assister au Grand Prix du Canada. Euh, donc ça, ça veut donc dire que nos frontières vont avoir euh, réouvert pour du tourisme entre guillemets parce que sinon, ces gens-là ne pourront pas se rendre à destination. Là, si on décidait que, bon, on, le Grand Prix va avoir lieu comme prévu, mais on n'acceptera pas les touristes qui vont rentrer parce que, je sais pas, les frontières sont pas encore ouvertes pour ça, Ben, il va falloir faire quand même des exceptions pour des écuries qui vont s'en venir, des écuries qui amènent avec eux beaucoup de monde. Euh, et, et quand on pense écurie, on pense Italie, on pense Ferrari, on pense Toro Rosso. Euh, est-ce que le Canada Si, quoi, euh, trois mois, va être prêt à ouvrir ses portes à des gens qui viennent de l'Italie, avec la situation qu'on connaît là-bas présentement, est-ce qu'on va être capable de mettre sur pied un genre de protocole où tous ceux qui traversent la frontière canadienne doivent subir le test de coronavirus euh, euh, sur le champ, et est-ce qu'on est capable immédiatement de détecter si ces gens-là sont infectés ou pas? Je ne le sais pas, mais ça fait bien des (rire) « si ». On s'entend là-dessus, là.
0: On s'entend là-dessus. Puis d'autant plus, comme je le disais à Martin McGuire, voilà quelques instants, ça va prendre une santé financière de, de personnes qui peuvent acheter des billets. Parce que là, dans ouais. la situation, il y a beaucoup de mises à pied temporaires. C'est pas tout le monde qui aura les ressources pour être capable de se payer du luxe comme le sport, aller consommer du sport. Là.
1: Mais non, écoute, tu as raison. Je veux dire, tous ceux à qui je parle présentement, c'est, tu sais, on dépense le strict minimum on paye pour nos aliments, euh, on paye bon, pour notre chauffage, l'hydro et tout ça, euh, mais le reste, je veux dire, il n'y a pas de dépenses d'extra qui se font pour la grande majorité des gens. Donc, je sais qu'il y a déjà bien des gens qui avaient déjà leurs billets, euh, donc ils les avaient déjà achetés, mais, euh, tu sais, la Formule 1, y, les semaines qui précèdent l'événement, on fait quand même de bonnes affaires parce qu'il y a des gens qui s'achètent des billets la semaine de... Euh, ou Quelques jours avant, euh, on, on sent que l'événement s'en vient, on en parle dans les médias, donc les gens euh, vont, vont aller s'acheter des billets, mais là, il n'y aura pas vraisemblablement, ça va être très affecté à, à ce niveau-là. On pourra pas remplacer tous les touristes qui allaient venir. On pourra pas euh, s'assurer d'avoir le même taux de vente de dernière minute, le « walk-up » qu'on appelle comme on a chaque année. Parce que, comme tu viens de le mentionner, les gens vont être encore pris en train de payer euh, probablement des prêts et des hypothèques qu'ils ont mis de côté pendant quelques mois parce C'est qu'ils ne pouvaient juste pas se le payer. Donc euh, Écoute, je pense que c'est extrêmement optimiste que de penser qu'on pourrait commencer le 14 juin euh, ici au Canada là.
0: Ouais, moi, je, je pense, Philo, honnêtement, là, puis on, on va terminer notre conversation là-dessus, mais je pense ouais. que c'est peut-être euh, un peu la fin de la démesure aussi dans le sport professionnel en Amérique du Nord. Je pense qu'il faudra revenir à un plancher parce que le monde ne pourront pas consommer ce qu'on consommait avant. On n'aura pas les mêmes ressources pour le faire dépendamment de la période d'arrêt. Là, mais il ouais. faudra être réaliste, il faudra s'ajuster. On ne pourra pas garder le rythme qu'on avait avant. C'est impossible. Ben bah,
1: écoute, hein. Moi, je l'espère, puis j'espère que ça va servir, euh, pas d'exemple, mais que ça va faire en sorte, justement, qu'on va commencer à repenser le euh, le modèle sportif. Parce que, moi, je vais te le dire, bien honnêtement, ça fait déjà plusieurs années que je me demande comment le commun des mortels fait pour se payer euh, des billets au hockey ou quoi que ce soit, euh, parce que je trouve... Tu trouvais déjà que c'était démesuré. Puis écoute, je pense que nous, on gagne quand même bien notre vie chez Cogeco On est très bien traités. Puis même moi, quand je vois les prix des billets... Hmm, pas sûr que ça me tente d'en acheter euh, pour donner en cadeau, que ce soit à mon fils ou quoi que ce soit. Moi, c'est normalement, là, c'est une visite par année, euh, puis c'est à peu près ça parce que j'ai un fils puis parce que j'ai le goût de l'amener. Euh, maintenant, avec tout ce qu'on est en train de vivre présentement, ben, je pense qu'il y a, des, il y a des familles, il y a des pères de famille, il y a des mères de famille qui vont dire aux enfants, ben, on va s'amuser autrement, faut pas hmm. que ça coûte trop cher cet été, parce que ben c'est ça, va falloir s'en remettre malheureusement. Là.
0: Philo, en terminant, comment ça se passe oui. ta vie
1: de journaliste au
0: général, ça va c'est ben, c'est correct, je veux dire, j'aime, moi j'aime mieux travailler, faire
1: du général que euh, être là puis me tourner les pouces donc euh, j'ai offert mes services euh, au début de la crise à la salle des nouvelles, j'ai dit, regarde, je vais faire ce que je peux je ne suis pas un journaliste généraliste Je me suis. la dernière fois que j'ai fait du général, là, c'était le 11 septembre euh, donc ça fait une vingtaine d'années de ça euh, que j'avais été euh, déplacé à la salle des nouvelles à l'époque, j'étais un très très jeune journaliste, mais je me suis débrouillé, mais tu sais, quand tu regardes là, par exemple, je fais des, euh, des des, euh, des comptabilisations à tous les jours dans le bulletin de nouvelles et sur le web euh, pour ce qui est des malheureusement des cas de décès, euh, des, euh, des cas actifs de, de coronavirus dans certains pays, euh, des cas de gens qui euh, ont surmonté le virus. Et c'est plate à dire, mais moi, je suis un gars de chiffre. Puis regarder des statistiques de joueurs d'hockey ou regarder des statistiques de <rire> personnes décédées à la fin de la journée, c'est des mathématiques pareilles. Ouais, je suis capable ouais. de me débrouiller avec ça. C'est juste un petit peu plus... Euh, sombre disons. Ouais, hein?
0: c'est, c'est ça, les répercussions sont plus graves un peu qu'un Et... un, un, un plus ou un nombre de passes. Là.
1: Non, c'est ça. c'est pas des plus ou des moins, c'est des, c'est des vies qui se perdent. Mais à la fin de la journée, c'est quelque chose que moi, je suis capable de je suis capable de travailler avec ça, des chiffres. Euh, je l'ai fait toute ma vie, euh, je me débrouille bien avec les chiffres. Donc, regarde, on fait ce qu'on peut. Donc, si vous m'entendez dans les bulletins de nouvelles en train de, de parler du coronavirus, c'est que c'est ça, c'est que nos, nos collègues sont débordés, ils ont besoin d'un coup de main. Moi, j'ai affaire de le faire. Donc, euh, ça va être ça
0: pour les prochaine semaine. Bon, mais Jérémy, c'est toujours un plaisir, puis dis-toi bien qu'on va, tru- on va trouver le moyen de se reparler, ça c'est sûr et certain. Merci Philo. Excellent, merci, bonne soirée.